0: Als je je Bijbel bij je hebt, zoek dan even met mij op het boek van de Hebreeën. De brief geschreven aan de Hebreeën, hoofdstuk 8. Vers 1 en 2. Verschijnt ook hier achter mij op het scherm. En daar staat alles wat we gezegd hebben, gaat uiteindelijk hierom. Jezus is onze hoge priester. Hij zit naast God in de hemel, aan de rechterkant van Gods troon. Jezus doet dienst als hoge priester in de ware heilige tent. De heilige tent in de hemel. Die is niet door mensen gemaakt, maar door God, de Heer, zelf. Uiteindelijk gaat alles dus hierom. Jezus is onze hoge priester. Dat is wat hier staat. Gaan we een paar hoofdstukken verder. Hoofdstuk 12. Andere tekst uit de Hebreeën Vers 2. Er staat, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Die om de vreugde die voor hem lag... Het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende. En nu gezeten is aan de rechterkant van Gods troon. Even tot hier. wat we kort bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. U bent God. U bent de God van wonderen. Dank u wel dat we uit mogen zingen, uit mogen roepen, uit mogen bidden en uit mogen leven. Dank u wel dat we in vrijheid samen mogen komen om u te leren kennen. Steeds beter. En heilige geest, ik wil bidden dat u de woorden levend maakt in ons hart, in Jezus' naam. Amen. Amen. Vandaag uh, afsluiting van uh, een serie waar we de afgelopen drie maanden ongeveer mee bezig zijn geweest. Priesterschap. Priesterschap. Hoe komen we nou bij een thema priesterschap? Het is niet de meest sexy titel, zeg maar. Je kunt veel leukere titels verzinnen natuurlijk. Dat hebben we ook al gedaan in het verleden, maar nu hebben we heel bewust gekozen voor dit thema priesterschap. Vanaf, ik geloof, eind januari tot aan vandaag is dat één brok, serie, thema waar we over hebben nagedacht. En waarom? Klein beetje mee terug in de tijd. Een paar maanden geleden waren we met een groep mensen... die daarbij betrokken willen zijn... bezig om na te denken over, uh, over onderwijs in de gemeente. En gevraagd, Heere God, wat is uw plan? Dat is het beste wat je kunt doen als je gaat nadenken, aansluiten... bij wat God al lang aan het doen is. Dus we vroegen aan God, wat, wat is uw plan? Wat zijn uw woorden? En we hadden, we hadden die avond, ik had me een beetje voorbereid... dus ik opende die avond en ik begon te lezen uit 1 Petrus 2... Dat is een tekst die hier naast op de banner staat. U bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Dat is een tekst die al een poosje op mijn hart lag waar ik mee bezig was. Ik was bezig met een, een dikke pil van Tom Wright, Engelse theoloog. Uh, the day the revolution began. Als je de komende paar weken niks te doen hebt, een aanrader, mooie dikke pil. De dag dat de revolutie begon. En daarin schrijft hij op zijn bijzondere mooie manier, wat gebeurde er nou eigenlijk echt aan het kruis? Waarom is dat de dag waar alles veranderde? Waarop de revolutie begon? Waarop de wereld er anders uitzag? Voor die vrijdag zag de wereld er anders uit dan vandaag. En waarom? Nou, dat is een mooie, mooie pil om door te lezen, maar daarin verwijst hij ook een paar keer naar deze tekst. Wanneer hij teruggaat eigenlijk naar, hoe is het ooit begonnen? Wa waarom zijn we gemaakt zoals we gemaakt zijn? Wat is het plan van God? Dus nou grappig genoeg, ik had, ik had deze tekst, dus al een poosje op mijn hart, we waren ermee bezig. En um, die avond opende ik, ik las deze tekst en toen zeiden we, nou weet je wat we gaan doen? We zijn een poosje stil, we hebben allemaal pen en papier en de bijbel. En we gaan vragen, Heere God, wilt, wilt u spreken? Wilt u laten weten, wat is uw plan voor 2017, voor Connectkerk? Welke kant gaan we op in ons onderwijs? Dus we waren een poosje stil, en dan komt er van alles voorbij op papier. Bijbelteksten, ideeën, uh, beelden, gedachten van God, noem maar op. En we, we deden het heel serieus met elkaar. En we, we onderwerpen dat dan ook aan elkaar. We zeggen, nou, hier moest ik aan denken. Wat denk jij ervan? Dus uiteindelijk hadden we een hele lijst vol met teksten, beelden, ideeën, gedachten. Ja, en zie er dan maar eens wijsheid uit te worden. Heere God, kan dit niet makkelijker? <laughs> Ze hadden allemaal verschillende ideeën en, en, en de bijbelteksten, noem maar op. En uiteindelijk, samen na een keer, samen bidden, zagen we in één keer een rode lijn. En dat is deze tekst, 1 Peterus 2. Maar het gaat over, misschien kan je het laten zien op de beam, maar ook, het gaat over priesterschap. Maar ook over, over koningschap, we zijn een koninkrijk van priesters. Dus die twee onderwerpen waren belangrijk. Maar ook een heilige natie, staat erop hè. u bent een koninkrijk van priesters, een heilige natie. En een volk wat God voor zichzelf gekozen heeft, om de grote daden te verkondigen. Dus in het, in het midden van die hele weerwaar aan ideeën en beelden en bijbelteksten, zagen we heel duidelijk dat God aan het spreken was over deze vier thema's. Dit is belangrijk voor jou en mij, voor nu. Voor ons als Connectkerk, voor Kerk van Ede, priesterschap, koningschap, heilige natie, en verkondigen. En we hebben gedacht, nou weet je wat, dan gaan we daarmee aan de gang. We hebben die uh, het jaar opgedeeld eigenlijk in deze vier thema's. Dus we zijn begonnen nu met het thema priesterschap. Binnenkort gaan we beginnen met wat betekent het dan, koningschap, op Gods manier? Dat is Anders dan de wereld dat kent, koningschap. Maar wat betekent dat voor ons? En wat betekent dat om een, een heilige natie te zijn? Dan gaan we nadenken over wat betekent dat samen zijn? Wat betekent het om eh, een volk te zijn? Om een gezin te zijn? Hoe doe je dat? Samenleven, relaties, help. Hoe doen we dat op een goede manier? Man, vrouw, ouders, kind, alleen staan, noem maar op. Hoe, hoe doen we dat op een goede manier? Een heilige natie, een volk zoals God het bedoeld heeft. Hoe gaan we om met seksualiteit? Noem maar op. Je kunt, al die onderwerpen passen daarbij. En uiteindelijk, aan het eind van het jaar, gaan we nadenken over verkondigen. We gaan niet op een sinaasappelkistje in het dorp staan, maar hoe doen we het dan wel? Hoe zijn wij dan die verkondiger van het goede nieuws? Wat is eigenlijk het goede nieuws? Wat is het goede nieuws? Is dat dat God zijn zoon vermoord heeft? Dat maken we er soms van, toch? Dus we gaan samen nadenken over wat betekent verkondigen. Hoe kan ik dat doen? Als ik gewoon op mijn werk zit, op het schoolplein sta, als ik in mijn klas zit, weet ik veel, hoe verkondig ik het goede nieuws? Dat willen we heel praktisch gaan maken. Uiteindelijk is dat hoe we bedoeld zijn. Hè? Dat we bedoeld zijn om elkaar toe te rusten. Alle gaven, alle talenten die we hebben gekregen, zijn bedoeld door God om ons toe te rusten, de heilige toe te rusten, voor goede werken. Dus daar gaan we voor met elkaar. We gaan elkaar toerusten. Maar vandaag dus dit thema, priesterschap, de afsluiting. Een hele belangrijke vraag. En ik eigenlijk vergeet het te vragen, maar op de, op de laptop, als het goed is, staat er een, een filmpje en dat heet Stiften. Misschien kun je er even bij pakken. Heel belangrijk filmpje. Want de vraag uiteindelijk die overblijft, als je nadenkt over priesterschap, heeft alles te maken met de relatie tussen God en mens. Uiteindelijk alle, alles te maken met de relatie God en mens. En als het lukt, zou ik graag dat filmpje willen laten zien. Um, wat weergeeft dat het niet altijd zo makkelijk is... als we denken. Gaat het lukken, mensen? Maar hoe verhouden we ons... tot God? Hoe zijn we bedoeld? Hoe werkt het spelletje eigenlijk? Wat, wat is dit leven nou eigenlijk helemaal? Misschien kunnen we erbij pakken. Neem ik ondertussen nog even wat drinken. Neem ook je koffie, je thee. Ik heb vandaag koffie met watersmaak. Stiften. Misschien even een korte intro. Weekend kent Jiskevet? Nog, van vroeger... <laughs> ja, debiteuren, crediteuren. Dit zijn uh, twee mannen die zich uh, een rotje lopen te vervelen op kantoor. Geen idee hebben wat er nou eigenlijk allemaal moet gebeuren in het bedrijf. En uh, het is een heel, heel flauw programma. Maar uh, hoe vaak je het ziet, hoe grappiger het wordt. Sorry, vanochtend is het maar twee minuten. Hoe de gaat? is. Maar als we ermee overnieuw kunnen beginnen. Volgens mij nog ergens. Kunnen we terug naar nul? Dan wordt het wel duidelijk.
1: Top. Ik, eh, kan je mee op dat leren? De stiften? Wat de stiften? Hoe dat gaat? Hoe dat gaat? Nou moet ik hier inderdaad volgens mij nog ergens... een spelletje kaarten hebben leren. <lacht> op ik er bij zit. <lacht> Wat <lacht> zien we nog? Nou, let op. Oké. Okay. Het is vrij simpel, hoor. Ik deel. Dus het gaat wel om geld, hè? Ja, het is ook ah, wel. We speel eerst we speelt eerst gewoon een beetje. Hè? gewoon zo op de proefkaarten open en verder geen uh, dinges. Nou, let op. We kijken allebei vijf kaarten. Vijf. Vijf. Ja, zo. Eén, twee, drie, 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 vier, vijf. Vijf, ja. Zo, leg ze nou eens zo. open. Leg ze nou eens open, Omleken, open. Ja. Zo. Kijk, zie je? Zo. He. Dan heb jij hier een aas. Ja, nou. En een, en een boer. Ja. Dan kun je met de aas en die negen natuurlijk terugspelen op de boer. Dan heb je een beginstift. Dat is de eerste stift waar je op komt. De eerste stift, ja. ja. Dan ga je met de vrouw terug. Stel dat ik nou, omdat ik hier al die zwarte kaarten heb, die klavers. Zou ik die acht bij die, die, bij die negen kunnen leggen. Kun jij de tien daarna terugnemen. Dubbelstift. Dat is dubbelstift. Dubbelstift, ja. ja. En op een bepaald moment, als je dus hier met de zes komt. Op een gegeven moment gaat hier in de pot het, het midden. Dat is dus de kleur die leidt, zeg maar. Ja. Op dit moment is zwarte kleur die leidt. Dus ga jij met deze boeren... Ga je hier bij de vier leggen, Dan heb je dus een jack in de box. Als je deze vrouw en dan moet je op zeggen, zeggen elleboog op tafel, stift, stift. Ja. Zie je? En dan heb je 9, vrouw, boer. Dus dat gaat samen met aas terugnemen op de 7. 10 erbij halen, eventueel hier drietje erbij, kun je hem terugnemen. En dan moet je besluiten of je, je inzet uh... Ja, ja. ja. <lacht>
0: Wie snapte het? Nee, niemand, hè? Stiften, afgrijzelijk. Ik vond het een heel mooi beeld van... Probeer maar eens uit te leggen aan iemand. Hoe, hoe werkt het leven nou? Hoe, wat is ons eigen beeld van dit spelletje? Ja, die boeren dan die azen dan terugnemen, stiften. Maar hoe vaak denken we wel niet over dit leven? Samen met God ook, over ons christelijk leven. Ja, je moet gewoon je aan die en die regel houden. En als je dat dan wel doet en die niet. En op die tijd moet je dat zeggen. Dan kom je in de hemel. Ja, ja. Dat denken we toch heel vaak nog. En zeker de mensen om ons heen. Misschien de mensen die jij wilt bereiken. Die hebben dat beeld van hoe het christelijk geloof werkt. Een heel, heel set van regeltjes van wat je wel en niet mag doen. En als je je daaraan houdt, dan komt het wel goed. Oftewel, hoe verhouden we ons nou tot God? Wat betekent priesterschap? Hoe zijn jij en ik gemaakt? Dit spelletje is een mooi beeld ervan, vind ik. Dat we soms moeilijk uit kunnen leggen... Wat zijn nou de spelregels? Je kunt het spelletje pas het beste spelen als je het doel snapt en als je de regels snapt. Toch? Anders kun je er beter niet aan beginnen. Het geldt ook voor jou en mijn leven met God. Wat is het doel en wat zijn de manieren waarop we samen met God kunnen leven? Nou vaak, het komt ook uit het boek van Tom Wright, nogmaals een aanrader. Denken we aan, aan dat jij en ik als mens, we hebben een soort van werkcontract met God. God heeft een hele set regels, een soort morele standaard. En als je je daaraan houdt, dan kom je er wel. Als je faalt, ga je naar beneden. Komt het niet goed met je. Een soort van werkcontract. En dat is hoe we God zien, maar daarmee ook onszelf en andere mensen. Hij is beter dan ik, hij is minder goed dan ik, ik hou me wel aan de regels, hij niet. Een werkcontract. Maar dat is niet het plan van God geweest. Dat is niet hoe hij ons gemaakt of bedacht heeft. Veel eerder is dit een soort verbond met een roeping. Een verbond dat God met ons sluit en wij hebben daarbij een roeping. Dus het is niet zozeer zonde die ons scheidt van God. Maar wij zijn andere goden achterna gegaan. We hebben ons niet gehouden aan het verbond met God. Maar we zijn andere verbonden gaan sluiten met andere mensen. Dus we hebben geen werkcontract met God, waarin we ons wel of niet aan de regels moeten houden om de hemel te halen. Het is veel rijker dan dat. Priesterschap, dat is hoe jij en ik bedoeld zijn. Niet alleen in 1 Petrus 2 staat dat, maar door de hele Bijbel heen wordt duidelijk... God heeft jou en mij bedacht, gemaakt, ontworpen als priesters. En de afgelopen maanden, zei ik al, hebben we hier naar gekeken. We hebben gekeken naar veel andere, verschillende aspecten daarvan. Bijvoorbeeld vasten. Daar begonnen we mee ook in, in februari. February Fast hebben veel van ons er meegedaan. Vasten is een onderdeel van het leven van een priester. Vertrouwen en overgave als deel van je leven als priester. Muziek is ook een heel belangrijk aspect als het komt op. Op het leven van aanbidding en priesterschap. We hebben gekeken naar Jezus, uiteraard. De perfecte priester, wat we net ook lazen. We hebben gekeken naar het Onze Vader. En het hoge priesterlijk gebed. Naar bidden. Ongelooflijk belangrijk. Bidden voor jou en mij als priester. Als afspiegeling van God. We hebben geluisterd naar Neil die hier was, uit Wales. Over zijn getuigenis over voorbeden. Hoe hij was afgezakt in drugs en criminaliteit. Maar hoe er altijd mensen voor hem aan het bidden zijn geweest en uiteindelijk gered heeft de kracht van voorbeden we zijn er ook heel praktisch mee aan de gang gegaan vorige week heeft Kors nog gekeken met ons naar, naar profetie, hoe doen we dat praktisch alles heeft uiteindelijk te maken met het leven van een priester en ik zei al, oh, het is niet zozeer alle regeltjes en dingen waar we ons aan moeten houden uiteindelijk mooie taakomschrijving heb ik gemaakt de taak van ons als priester steeds meer onder de indruk te raken van wie Jezus is van wat hij heeft gedaan en nog steeds doet. En dan, vol van de Heilige Geest, meebouwen met wat hij aan het bouwen is. Wat mij betreft is dat een mooie taakomschrijving voor jou en mij. Dat we steeds meer onder de indruk raken van Jezus. Als onze samenkomsten daar niet aan meebouwen, dan doen we iets niet goed. Het heeft ermee te maken dat we steeds meer onder de indruk komen van wie Jezus is. Van wat hij heeft gedaan, daar aan het kruis... Maar wat hij nog steeds doet, in jou, in mij, door ons heen. En dan, vol van de heilige geest, meebouwen met wat hij aan het bouwen is. Wereldwijd. Hier in het klein, maar wereldwijd is hij zijn koninkrijk aan het bouwen. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Om te spreken met Hebreeën 8, waar we mee begonnen, alles wat we gezegd hebben, afgelopen maanden, gaat hierom. Jezus is onze hoge priester. En iemand heeft een directe lijn met de hoge priester. Dat is bijzonder. <laughs> Jezus is onze ogenpriester. priester. En als het goed is, en we raken steeds meer onder de indruk van wie Jezus is, dan gaan we op hem lijken. En dan gaan we ook dat leven leiden van zelfgevende op de ander gerichte liefde. Dat is wat uiteindelijk duidelijk wordt aan het kruis. maar Dat is wat duidelijk wordt in heel het leven van Jezus. Dat hij zichzelf geeft, dat hij op de ander gericht is. En als we op hem, naar hem gaan kijken, gaan we op hem lijken. Als we naar hem gaan kijken, dan gaan we op hem lijken. En dan gaat ons leven er ook zo uitzien. Dan gaat ons leven een leven worden van zelfgevende liefde. Van op de ander gericht zijn. De ander kunnen en durven en willen dienen. Uiteindelijk gaan we steeds beter, steeds meer op Jezus lijken. Ik was net buiten even aan het kletsen met wat de mensen die ik nog niet eerder ontmoet had. Maar waarom is ooit deze kerk begonnen dan ook alweer? Het is goed om af en toe op, op terug te kijken. Waarom zijn we ooit begonnen? En onze, onze slogan, zo zou je het kunnen noemen, is we zijn verbonden naar boven, binnen en buiten. Maar uiteindelijk kan dat alleen maar door Jezus. We zijn verbonden naar boven met God. Door onze middelaar, door Jezus, door de hoge priester. Dat is ons verbond met God. We zijn verbonden met elkaar en dat is de enige reden, denk ik, dat we hier samen zijn vanochtend door Jezus. Misschien door de lunch, dat zou kunnen. Misschien door de gezelligheid, ook prima. Maar uiteindelijk is dat wat ons samenbindt, de Heer Jezus. En het enige goede wat we te brengen hebben naar buiten, wat we willen verkondigen, is Jezus. Uiteindelijk draait het allemaal om Hem. Ons leven als priester, als afspiegeling van God naar de wereld... En onze aanbidding geven aan God. Dat is uiteindelijk te vinden in wie Jezus is. Uiteindelijk willen we mensen tot Jezus leiden. Willen we discipelen maken. Niet hetzelfde. Willen we deze stad veranderen. En willen we dit land beïnvloeden. Dat is waarom we begonnen zijn met Connect Kerk. We willen mensen tot Jezus leiden. We willen discipelen maken. We willen deze stad veranderen. En dit land gaan beïnvloeden. Zodat hij zichtbaar wordt. Uiteindelijk gaat het om Jezus. En handelingen en andere Bijbelboeken, het Nieuwe Testament komt heel af en toe eens de naam Christenen voor. Niet zo vaak, veel vaker wordt genoemd de weg. Misschien weet je het wel. Christenen werd een verzamelnaam voor een groep mensen die achter de weg gaan gingen, op de weg was. De weg was een andere naam voor volgelingen van Jezus. Jezus als de weg, de waarheid en het leven. Maar ik vind het eigenlijk een mooiere naam, de weg als beweging van Jezus. Het is nooit statisch, we zijn er nooit helemaal. Het is dus niet een setje met de regels waar je je wel of niet aan houdt, of, of een paar dingen waar je het wel of niet mee eens bent en je bent dan christen of binnen. Nee, het is een weg. Het is een reis die je samen aflegt. Christenen, ik vond het wel een mooie gedachte. Uiteindelijk werd christenen een verzamelnaam, omdat er heel veel verschillende plekken, maar met name Antiochie, waren de het was gewoon een hele groep mensen te divers om ze één naam te kunnen geven. Het waren niet alleen maar blanke mensen, het waren niet alleen maar zwarte mensen. Het waren niet alleen maar rijke mensen, het waren niet alleen maar arme mensen. Van allerlei soorten en kleuren en geuren en achtergronden en sociale status. Alles kwam samen om op weg te gaan, achter Jezus aan. En als samenbindnaam hebben ze toen maar christenen, kleine christenen genoemd. Maar eigenlijk is het de weg. Eigenlijk zijn we allemaal op weg we zijn allemaal onderweg. Ik zat te staan na te denken. Het kan zo makkelijk lijken als je hier voor op een podium staat, dat het lijkt alsof je alles op orde hebt. Maar afgelopen week weer duidelijk dat het niet allemaal op orde is. Vrienden, we zijn allemaal op weg. Ook, ook, onze, ook mijn relatie, onze relatie, is altijd onderweg. Altijd aan het vormen, altijd hopelijk aan het verbeteren. Niet altijd zichtbaar. Onze huwelijksrelatie is ook onderweg. We willen samen achter Jezus aan. Uiteindelijk is Hij degene die ons samenbindt en waar we elkaar vinden. Ook een relatie met onze kinderen. Ook onderweg. Gaat niet altijd makkelijk. Het is niet zo dat je één keer ja hebt gezegd tegen Jezus en dan is het allemaal op orde. Nee. Dat is een eerste stap op een lange weg. We gaan achter Jezus aan. Opvoeden. Help. Hoe werkt dat? Geen idee. <laughs> Weet het niet altijd. Financiën. Dat is ook onderweg. Soms is het aan het eind van de maand nog tekort. Het is niet dat je in één keer alles op orde hebt als je achter Jezus aan gaat. Het is ook zoeken naar tijd met vrienden, het is zoeken naar tijd met God, naar Bijbel lezen, naar bidden. We moeten allemaal groeien daarin. Maar laten we ons oog daarbij alleen gericht houden op Jezus. Dat is waar we net mee begonnen, Hebreeën 12. Ons oog is bij die hele reis alleen gericht op Jezus. Hij is de leidsman, hij is de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag het kruis op zich genomen heeft. Hij wist wat er kwam. In ons leven van priesterschap, en vandaag is het nogmaals de afsluiting van dit thema. Volgende week kijken we samen een film, superleuk. En dan gaan we daarna door met het thema koningschap. Maar vandaag als afsluiting priesterschap. Hoe zijn wij nou eigenlijk gemaakt als mensen? En dan komen we terug helemaal in Genesis 1. God schiept de mens naar zijn beeld. Jij en ik zijn beelddragers van een ongelooflijk creatieve, mooie, liefhebbende God die gericht is op de ander, die liever zijn leven geeft, dan dat hij zijn vijanden vermoordt. Dat is hoe jij en ik gemaakt zijn. Dat is waar wij steeds meer op gaan lijken, als we op die weg blijven, als we achter Jezus aan gaan, als we ons leven als priester serieus willen nemen. En dan maakt het niet uit of je dominee bent, of vrachtwagenchauffeur, of leraar, of huisvrouw. We zijn allemaal op weg, en we gaan allemaal steeds meer op Jezus lijken. Maar hou je oog alleen gericht op Jezus. Nogmaals, die Samenvatting van onze taak is dat we steeds meer onder de indruk raken van wie Jezus is. Van wat hij heeft gedaan en wat hij nog steeds doet. En soms is het even zoeken naar, wat doet hij dan nog steeds? Want natuurlijk, er overlijden mensen. Natuurlijk zitten er dingen tegen in ons leven. Natuurlijk komen we bergen tegen waarvan we denken, help. Maar dat ons oog dan gericht is op Jezus. Dat we onder de indruk raken van zijn goedheid, van zijn liefde, van zijn creativiteit, van zijn kracht, van zijn wonderen. Wat hij gedaan heeft, maar ook vandaag nog wil doen. En laten we vol zijn van de Heilige Geest en meebouwen met dat wat Hij aan het bouwen is. Natuurlijk kun je eigen Koninkrijkje proberen te bouwen. Net zoals die verloren zoon die nu zijn erfenis al wilde en zelf wel zijn leven ging doen, maar het is wijzer om mee te bouwen met dat wat God aan het bouwen is. Want dat blijft voor eeuwig staan. Dat blijft voor eeuwig staan. Laat je ogen dus alleen gericht zijn op Jezus. Raak onder de indruk van Hem. Wees vol van zijn heilige geest. En dan is priester zijn in een keer niet meer een, een taak die ver weg lijkt. Of uit bijbels, alleen maar in bijbelse verhalen voorkomt. Maar dan in een keer zijn jij en ik een beelddrager hier en nu. Dan gaan wij in een keer op Jezus lijken. Misschien ben jij de enige Jezus die je buurman ooit zal zien. Misschien ben jij de enige die een kleine glimp van de hemel kan laten zien aan de mensen om je heen. Je bent een beelddrager. Dat is wat het is. Om een priester te zijn. Een beelddrager. Je lijkt op God. Je laat hem zien aan de mensen om je heen. En je aanbidt hem. En je leidt, in, leidt je leven in afhankelijkheid van hem. Dus vandaag zou ik eigenlijk willen afsluiten met die paar vragen. Weet je dat God van je houdt? Dat is de eerste stap. Weten dat God van je houdt. En die liefde aanvaarden. Omarmen. En ja zeggen. Stap 1, in jouw leven als priester, dat is hoe dit spelletje, een van de regels van dit spelletje die we net zagen, weten dat je geliefd bent. Niks anders kan je leven op zijn kop zetten, niks anders kan je leven dragen, dus weten dat er iemand is die van je houdt. En punt 2, weten dat er een groep mensen is die van je houdt. Dat je hoort bij een club mensen die je vooruit stuurt, die samen met jou op weg gaat. Niet het leven alleen hoeven te doen. Niet alleen op weg hoeven te zijn. Maar samen met een groep mensen met wie het soms wel eens zal botsen. Met wie het soms wel eens zal schuren. Maar dat is wel wat een kerk kenmerkt. Dat het bestaat uit heel veel verschillende lagen, kleuren, geuren, smaken, sociale statussen. Dat we een bonte verzameling zijn van mensen die je misschien niet zo zelf zou uitkiezen. Maar met wie je wel op weg gaat. Achter Jezus aan. Om steeds meer van hem te gaan houden. Steeds meer op hem te gaan lijken. Alfons noemde dat net aan het begin van de dienst. Vrede. Dat is vandaag wat God wil doen. Hij wil het inruilen voor je minderwaardigheid, voor je twijfel en voor je schuld. Misschien zijn het dingen die jou afhouden van zo'n leven elke dag met Jezus. Je minderwaardigheid, dat je denkt, joh, dat is niet van mij. Nee, nee. Ook jij bent geroepen, gemaakt, bedoeld als priester. Je twijfel en je schuld mag je inruilen voor vrede met God. Dat willen we graag straks voor bidden. Dan de andere hele praktische vraag: ben je gedoopt. Ben je gedoopt? De Bijbel is er heel duidelijk in. Als je achter Jezus aangaat als je op weg gaat. Jezus zegt in een van zijn uh, verhalen: neem dan je kruis op je en volg mij. Een heel mooi beeld daarvan is de doop. Ben je gedoopt? Ben je gestorven met Hem? En ben je weer opgestaan in een eeuwig leven. Denk over na. Neem het serieus. Zie het niet als een extra optie op je blaadje. Zie het als een belangrijke stap op je weg met God. Ben je gedoopt? Ben je inderdaad gestorven met hem en opgestaan met hem? Het laatste. Maak je inderdaad al deel uit van zo'n team, van zo'n groep met mensen. Moet je het alleen doen. Heel praktisch is, sluit je aan bij een kerk. Graag, Connect Kerk, superleuk. Natuurlijk, je bent van harte welkom als je ergens anders hoort. Je sluit je aan. Geef jezelf. Geef jezelf. En je zult ontdekken dat je meer tot leven komt. In een veilige club waar mensen voor je zijn, als je vooruit stuwt, waar we samen achter Jezus aan gaan. Misschien kunnen we gaan staan, dan gaan we zo de dienst afsluiten met een lied. Ik wil graag nog kort bidden. Heer, Jezus, dank u wel dat u inderdaad de weg bent. Heer, we willen achter u aan. We hebben het nodig om uw liefde te leren kennen steeds meer. Om steeds meer onder de indruk te raken van uw goedheid, van uw liefde. Dat is wat ons verandert, dat is wat ons leven geeft. Heer, hier zijn we, heel eenvoudig. Staan we voor u. U kent ons al, al lang, van binnen, van buiten. U kent onze weg, die we tot nu toe hebben afgelegd, tot aan hier, tot aan vandaag. En vanaf hier willen we zeggen, we willen achter u aan, Heer Jezus. U bent de weg. We willen op u gaan lijken, Jezus. Uw zelfgevende, op de ander gelichte, gerichte liefde willen we leren kennen en willen we leren leven. Opdat de wereld weet dat u leeft u echt bent, dat u waar bent, dat u vandaag ook een God van wonderen bent.